0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第二章：信心尽复。项少龙钻入车厢，马车开出。龙阳君情不自禁地挨了半个郊区过来。秀谋生辉，兴奋地说：“奴家借口要夜赏滋水，取得了出城的通行证。只要坐上大船，扬帆西上，就谁都奈何不了我们。”项少龙大感意外，皱眉说：“听说河道仍被冰雪封闭，如何可以行舟呢？”龙阳君道。奴家早派人打探清楚了，露露虽然是车人马难行，但河道昨天刚刚解冻，还有船东到了林子来。少龙，你放心好了。项少龙听得大感茫然，难道萧月谈说谎？按理说，如果龙阳君和韩闯勾结来害自己。在获悉曹秋道挑战自己之后，理应立即放弃任何的阴谋诡计，先看看自己是否会命丧于老曹之手，才再做其他打算。但瞧现在龙阳君的认真样子，似乎真的要领自己逃离临淄，其热情更不像是作为。究竟是怎么一回事呢？对于朋友。他一向是口直肚直，忍不住说：“君上不怕韩闯的威胁吗？”龙阳君娇躯巨震，脸色转白，失声说：“少龙怎会知道的？”项少龙淡淡的说：“那就真有此事了。”龙阳君默然半晌，叹道。闯侯也是逼不得已，皆因手下有人把消息泄露了给郭开那个奸鬼。不过，现在少龙公开身份，顿时郭开阵脚大乱，进退失据。项少龙细看龙阳君的神态后，奇道：“我们今晚溜走的事儿，韩闯是否知道？”龙阳君答道。当然不会让他知道，奴家已经豁了出去，怎么都不让少龙命丧于曹修道之手。奴家曾见过这老家伙出手，他的剑却有惊天地泣鬼神的威力。向少龙忍不住搂着他的香肩，叹道：“知道君上没有出卖我，小弟心中的快乐真是……”非言语所能表达，但我却不能牵累君上。驱车回去吧。龙阳君一震说：“少龙，万物逞强。据奴家所知，韩闯等人曾密见曹秋道，力劝他务必要把你除去，否则齐国永无宁日。所以，切不要以为曹秋道。”肯剑下留情啊！项少龙微笑说：“听说曹秋道连齐王都左右不了他，韩闯算的是什么东西呢？”龙阳君愕然片刻，感动地说：“奴家知道少龙是为我着想，但奴家自有手段应付韩闯。说到底，他有许多事仍要倚仗奴家。”不敢真的胡来，又叹了一口气说：“奴家不是为他说话，事实上，他也真的很为难。他对少龙是有一份真情意的。”向少龙此刻全无溜走的打算，断然说：“要走，就等于曹秋道一战后才走。事实上，我曾和他交过手，这把百战刀。”就是在那趟交手时抢回来的，否则也不知道韩闯那家伙想杀我了。龙阳君失声说：“你曾和他交手？”项少龙柔声说：“君上先命人把车开回去，我才告诉君上详情吧。”项少龙醒来时天刚微亮，一来天寒地冻，兼且。昨晚很晚才睡，他还舍不得从温暖的被窝里钻出来。昨晚，他硬着心肠没有到凤飞那里去，皆因不想因男女关系而令事情失去控制。他的如意算盘是打算挨过老曹那十招后，就由谢子元安排他溜之大吉，凤飞则可以由仲孙龙父子负责安全离离去。凭自己的威望，此处又不是吕不韦的地盘，众女应该没有危险。回到咸阳后，他怎么都不会再领兵出征了。现在唯一的愿望就是小盘的身份危机只是自己的多虑，但隐隐又知道这只是自己一厢情愿的乐观想法。忽然，嘈杂声从前院方向传来，接着有人惨哼痛叫。向少龙愕然拥被坐起来时，单柔旋风般冲进来，劈胸抓着他，赤道：“懒小子，快给我滚下床来！明儿大后天就要对上师傅，还摸着不起来！”被单柔打得脸青唇肿的费淳、雷云等，此时狼狈万状地拥入房内，见向少龙这堂堂大秦上将军。一脸无奈的被这个恶女揪着胸衣，都愕然止步，不知所措。向少龙苦笑介绍说：“这是连曹秋道都要头痛的谢夫人，下次碰上，各位应该知道采取什么态度对待了。”向少龙着力院内，心与神合，百战宝刀从不同的角度劈出。每一刀都把善柔猛力灵活的攻势完全化解，使他难以组织连续的攻势，就像挥刀断水一般，每次都把水流没有可能的中断了。经过了近年转战沙场的经验，他的刀法趋于成熟，再也没有任何斧凿之痕。单柔在十多剑无功而返后，终于力竭，往后退开，横剑而立，杏目圆瞪的狠狠盯着他。在旁观战的，除了一众家将和凤妃以及朱基弼之外，还有众孙玄华和他的十多名侍从。众人都压下鼓掌喝彩的冲动，皆因怕惹怒单柔这个超级恶女。善柔玉容忽而解冻，扑哧笑道：“你这小子，果然大有长进。算了吧，看来怎么都可以挨得师傅几招的。”项少龙怕他将十招之约露出来，忙抱刀致礼，说：“呃，多谢谢夫人指点。”众人这才敢喝彩欢呼。众孙玄华拔出佩剑，来到项少龙身前，笑道：“玄华手痒多时了，请上将军指点。”项少龙面对着齐国曹邱道以下与淡楚齐名的最出色剑手，不敢托大，横刀手中，微笑说：“玄华兄，请。”众孙玄华神情静如止水。挺剑跨前两步，向少龙立感到对手生出了一股凌厉的气势，哪敢怠慢？双眉一轩，刀往后收。旁观者慑于众孙玄华的威名，连大气儿都不敢透出半口。众孙玄华双目神光大盛，凝住向少龙，目的大喝扬声：“初见即刺！”项少龙心底涌起了感触，众孙玄华的剑法比之管仲爷毫不逊色，但却远及不上曹丘道。可见曹丘道在剑道上的天分真是老天爷所赐，连他最出色的徒儿也只能得其形而失其神。僵的一声，项少龙运刀架着众孙玄华。被百战宝刀的强劲力道所逼，竟使不出后续的变化招数，退了开去。众孙玄华吃亏在摸不清百战宝刀的路子，一时间只有招架之力，节节后退。项少龙打得兴起，忽而大开大合，长击远攻；一会儿则施展近身肉搏的招数，刀刀凶险，看得全场人人。屏息静气，连呼吸都像忘了。只见两人刀锋剑刃过处，都是剑不容发。众女更有人紧张的交呼颤抖，尚以为他们假戏真做，要借机取对方之命了。只有高明如善柔者，才看出项少龙因控制了主动，处处留有分寸，这么似是毫不留手。其实只是想透过众孙玄华的剑法来间接探测曹秋道的造诣。这时形势又变，项少龙每一刀都像缓慢无比，但众孙玄华应付的更吃力了。项少龙此时已完全恢复了被曹秋道吓跑的信心，进退攻守浑然天成。众众孙玄华虽然屡屡反攻，都被他迅速化解，压得有力难施。在众人眼中，就算不懂剑法，如董树贞主女，也感受到项少龙的刀法变化万千，可刚可柔，有一种君临天下、匹米当世的气概。当当当！项少龙踏步进击，连劈三刀。每次都准确无匹的劈在了众孙玄华手中剑的同一个缺口上，任众孙玄华宝剑如何变化，结果仍是一样，神乎其技的令人难以相信。长剑中分而断，项少龙还刀入鞘，笑道：“兄弟是占了兵刃的便宜了。”众孙玄华也是英雄了得。气下手中断剑，大笑说：“上将军果然名不虚传，小弟放心了。”鼓掌声来自远处，凤飞和萧月潭联袂而来。前者欣然说：“凤飞备有早点，款待各位嘉宾，请移驾到前厅好吗？”善罢，众人各散东西。善柔赶回家去看儿子，有君职在身的众孙玄华则忙他的公事去了，凤飞珠女则为两天后的寿宴排演，剩下萧月潭和向少龙两个人留在厅里密话。萧月潭低声说：“曹秋道不愧是一代宗师啊，一口就答应了十招之约。”不过，看他的样子，似乎有把握十招就把你放倒。”项少龙如释重负地说：“那最理想不过，杀了我都不信挨不过区区十剑。”萧月潭眼中闪过奇异之色，有点犹豫地说：“防人之心不可无啊，少龙最好不要在满十招时立即收刀。”说不定曹老鬼会趁机多劈两剑。”项少龙轻松笑道：“不会这样吧？老曹乃是一代剑术大宗师，自然应该会守信诺的。那晚他便是眼睁睁任我溜走，你放心好了。”萧月潭似略感焦急地说：“总之你要答应我，小心防范。”你就当是百招千招之约好了。”向少龙祈祷。老兄似乎相当肯定老曹会毁约呀、啊？”萧月潭干咳一声，瞧着他坦然说：“你一向信任我，你就多信这一趟吧。”向少龙虽然心中嘀咕，却没有真的怀疑。改变话题。将李元和龙阳君的情况告诉了他。长吉问道：“你又说河道仍被冰雪封着，是否是消息有误呢？”萧月潭有点尴尬和不自然地说：“嗯，我只是听人说罢了，或者龙阳君的消息才正确些。”接着岔开话题说：“你昨晚一刀击败麻城甲的事儿，现在已经传遍了全城。”城内很多原本赌你输的人，纷纷改赌你胜，使赔率由一赔十三跌至一赔五，可见你已经行情大涨了。项少龙想起当年与管仲岩一战前的赌况，想不到又在临淄重演，失笑说：“嗯，一赔五也相当不错了，不过。”昨晚我取胜是靠了点机缘和侥幸，真奇怪！摸着百战刀，我的信心立即就回来了。萧月潭欣然说：“你刚才劈断众孙玄华长剑那几刀，的确是精彩绝伦，神乎奇迹。难怪临淄开赌的人用刀君来尊称你，与剑圣剑圣互相辉映，谁都压不了谁。”项少龙苦笑说：“自家知自家事，我这刀君实非剑圣的对手。若非有这十招之约，我这两晚就要溜了。”萧月潭又掠过古怪神色，正容说：“千万不要有这个想法，否则恐怕十剑都挨不了。你拟定了离开林子的计划了吗？照我看……”如今反而是众孙龙比较可靠。项少龙没有在意萧月潭的神情，点头说：“放心吧，我对这剑圣已有很深的认识。众孙玄华虽训了他几筹，终已有了一个谱子，使我获益良多。”顿了顿，续道：“昨晚我已经和谢子元和众孙玄华说了，比武后。”他们会离安排我离开这里。萧月潭放下心事，说：“最好请众尊龙父子着意监视郭开等人的动静，否则一个书神就会中了暗算。”向守龙暗赞他老谋深算，点头答应。此时下人来报，金老大来找他。萧月潭趁机告辞。项少龙亲自出营，金老大刚见面，哈哈笑道：“我还以为哪里忽然钻了个英雄好汉出来，原来竟是名震西北的项少龙。上将军，你骗得我好苦。”项少龙歉然说：“呃，是非得已，老大请见谅。”金老大挽着他的手臂跨进厅内，低声说：“上将军。”昨晚一刀，把麻城甲劈的是声声名扫地，其人都是大师面子，这两天定有不畏死的人来挑衅，上将军需要小心提防了。接着又说，外面那批武士不像是齐人的兵士，究竟是谁派来的呀？项少龙这才记起，众孙玄华又派人做他的侍从，应道是众孙甲的武士。我也不知道他们来了。两个人坐好后，金老大语重心长地说：“众孙龙父子都不是善类，一旦上将军失去被他们利用的价值，他们随时会调转枪头对付上将军的。”项少龙苦笑说：“有吕不为前车可鉴，对此我早有惨痛难忘的体会了。锦上添花。”人人乐做，像老大对小弟的雪中送炭才是难得。金老大老脸一红，说：“上将军，不要抬举我，我只是顺着性子做，屡吃大亏都是改不了这个性格。是了，素方闻悉你的真正身份后，很不是味儿，让我来求你去与他一叙。自上趟咸阳一会后，他对你有很深的印象来。项少龙心中奇怪，石素芳一向对男人不假辞色，怎么会渴望见自己呢？当年自己与他的会面是通过蒲贺的安排，现在蒲贺已因叛乱而被处死，他仍要向自己示好，实在是没有道理。正如萧月潭所说，防人之心不可无，还是不见他妥当一点。金老大又说。我知道上将军与曹公决战之前，定要养精蓄锐，不易饮宴。不如就把约会定在上将上将军旗开得胜后的翌日黄昏。上将军，遵义如何？项少龙暗想，那时自己早就溜了，即使答应也该没有什么问题。到时只要传个口讯，量石素方也不会怪他。笑着答应了。两个人再闲聊两句，金老大识趣的告退。项少龙送他出门时，出乎意料之外，二王子田剑在谢子元的陪同下来了。